0: Tudo certo, beleza? Bem-vindo ao Palhetada, um novo formato de produção de conteúdo aí dentro do mundo da guitarra. Meu nome é Rafael Dalla, tô aqui com o Pablo Klein e o Leonardo, que é meus meus grandes sócios nesse projeto aí. É um projeto um pouco diferente, eu, é uma conversa entre três pessoas, eu completamente uh, autodidata dentro do mundo da guitarra, não entendo nada de teoria, nada de técnica, mas estou aqui para para conversar, contribuir e tentar entender um pouco mais sobre isso também junto com o Pablo, que é o nosso grande expert aqui da, da mesa. O Léo que está aí é, é um entusiasta, né? Um, um, um grande curioso dessa dessa caminhada aí dessa empreitada. Vou deixar ele se apresentar, mas a gente está aqui para conversar, auxiliar e poder entreter também todos vocês dentro desse desse universo aí que está um pouquinho carente desse tipo de conteúdo e a gente Estava sedento por fazer esse tipo de conteúdo. Beleza? Manda um abraço aí, Léo.
1: Fala, guitarrista. Beleza? Leonardo aqui falando. É, então, eu sou a parte que não entende de guitarra, não entende de teoria, não sei tocar. Eu vou fazer as perguntas idiotas aqui dentro do, do podcast, eu vou fazer as perguntas que tu já sabe a resposta, mas que eu tenho curiosidade de conhecer por entusiasta da música, por gostar de escutar música pra caralho, então aqui é onde eu vou fazer as perguntas idiotas pra entender e começar a compreender esse mundo, então não, não me leva mal, mas eu vou fazer as perguntas que tu já sabe a resposta, beleza? E aí, Pablo, Beleza?
2: E aí, tudo certo, gurizada? Cara, que massa tá aqui, tá? Formato uh, diferenciado, uma coisa que até pouco tempo atrás para nós era uma coisa inviável e agora ter essa possibilidade de conversar aqui trazer conteúdo uh, educativo e ao mesmo tempo de entretenimento pra galera é muito legal. Com certeza vai ser super divertido isso aqui, é uma conversa super espontânea Aqui a gente basicamente não tem pauta, né, gurizada? O negócio é, é perguntar e falar o que vem à mente aqui e acreditar que vocês vão, <risos> vão curtir. Mas eu tenho certeza que vão, vai ser muito legal. Então, meu papel aqui é ser a, o, o esclarecedor das dúvidas da galera, aqui, vai ser bem legal, porque muitas vezes, como expert da área aqui, entre no, nosso meio aqui, nosso grupo, acaba que pontos simples que às vezes estão tão intrínsecos dentro do meu conhecimento, acabam passando batidos. Então, nada melhor que alguém que tem uma visão absolutamente leigo, leiga do assunto para trazer essas questões e aflorar ideias que podem, com certeza, ajudar a galera que tem um conhecimento um pouco mais uh, simples, né? Um, mais iniciante dentro do conceito da guitarra de forma geral. Isso vai ser bem, bem legal mesmo. Vai ser até uh, um desafio para mim, porque eu vou ter que começar a buscar informações dentro de um conceito super simples, com visões que, por muitas vezes, a gente acaba esquecendo de ter. E com certeza vai ser muito legal, muito bacana isso.
0: Show de bola, show de bola. E, mano, uh, pra gente poder dar o start nessa caminhada e eu acho que nem todo mundo às vezes me conhece, te conhece, conhece o Léo mas queria começar te perguntando assim, tipo, cara é, verdadeiramente, né real, tipo, quem é o Pablo? De onde é que surgiu? Tipo, quando é que foi a a, a, a por que que te deu vontade de tocar a guitarra, de tocar de repente o violão que foi a primeira, o primeiro instrumento que te tocou mas tipo, por que que te deu vontade? Onde que despertou esse, esse interesse? Não é aquela coisa assim a gente sabe na tua história ali que Algumas pessoas sabem, outras não Mas que tu pediu de presente Mas antes de pedir de presente O que, hum. que é que aquele interesse sabe De pedir de presente a tua primeira guitarra?
2: Show de bola Cara, foi o seguinte ó, Eu tinha uns 12 anos lá em 1994 tá? E tinha um primo meu O André, que era mais velho Que até hoje já não tá mais entre nós ele tocava violão, tocava uns sons, tipo uns ramones, uns punk rock, umas paradas assim. <risos> Junto com um amigo meu, que na época era, era, tipo, cunhado dele, que é o Beto Lima, grande brother nosso. Só o Beto Lima vocês conhecem, né? Trabalha com vocês também. <risos> o Beto tá, tá na minha história há muito tempo, pra você tem uma ideia. Ele e o Beto Lima. Então, o que acontecia? Eles já tocavam violão, tocavam uns punk rock e tal, e aquilo chamava atenção pra caramba, sabe? <risos> E cara, eu tinha aquele, aquela vontade Eu olhava eles tocar e achava, puxa, que legal quero, Queria um dia aprender isso, sabe Mas não passava dessa vontade, sabe, de que era um dia Aí, cara, nesse mesmo ano Eu comecei a ouvir bastante rock, assim E... Até uma tia minha conta um lance engraçado, né? Que até tinha me esquecido, né? volta e meia, minha tia me lembra disso. Que, cara, com 12 anos, eu, quando eu comecei a ouvir rock, assim, mais assiduamente, aquilo ficou tão, tão forte em mim, tipo, tão viciante, assim, que o que, que eu fiz, cara? Eu, eu, eu gravava as fitas cassete com os álbuns das bandas que eu gostava, né? E eu guardava dentro de uma caixa de sapato, tá ligado? Uma caixa de tênis, uma caixa marronzinha, assim, cor de papel pardo, saca? cara... Todo domingo, tipo, quando meu pai na nossa família Iam na casa dos nossos tios almoçar, aquela coisa Nada de, de domingo, né E aí eu com aquela caixa, velho, pra casa das pessoas E pedia oh, tia, onde é que fica o som aqui, tá ligado E as pessoas ficavam lá comendo, conversando E eu lá com a minha caixinha de sapato, botar as músicas Pra ouvir na casa das pessoas tipo, Olha o nível, né, da, da coisa E que, dentro desse processo Eu comecei a ouvir muito a banda Kiss E cara, eu fiquei... Fissurado, assim, sabe, por aquela coisa da, das pinturas e como é que ele se portava como show, sabe, os caras tinham uma, uma aura muito foda dentro dessa parada do, do rock, assim, como imagem, sabe, eu era muito fã do Ace Frey, que, que, que tipo, fazia aqueles solos bacanas, aquilo era muito melódico, aquilo tinha um feeling muito forte, me chamava muita atenção, assim, e, e mesmo não sabendo o que era filho na época, né, aquilo me tocava, tá ligado? E, velho, até que no final desse ano, no final de 94, eu fui pra praia, tinha uns amigos meus lá, e tem um amigo meu chamado Thiago meu uh, Thiago grande brother. Hoje ele é aluno do nosso curso Mestre do Feeling, pra ser que, 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 como o mundo gira, né? E ele tinha uma guitarra, uma Fender Stratocaster, um pizinho Marshall, e tinha um violão, assim. E, cara, volta e vem, eu ia eu ia na casa dele lá, eu me dava muito bem com o irmão dele também, o Matheus Galeto. E, cara, um dia eu tava lá, ele pegou a guitarra e começou a tocar, velho. Uns riffs, cara... E alguns solos do que está tá ligado Cara, quando eu vi ele tocar aquilo na minha frente Foi quando eu pensei Meu Deus, velho Era como se algo que fosse completamente fora da realidade sabe Se tornasse humanamente possível Sabe, meu, é possível fazer Cara eu, aí, aí foi quando ele bateu, né Cara, eu tenho que fazer esse troço também, sabe E dali foi eu pegar o violão Três meses depois, emprestado com o primo meu, foi dois palitos, né? Então, a partir dali, a história você já sabe, né? Em março de 1995, peguei o um violão emprestado com o primo meu. E eu não sei se eu sigo contando a história aqui, Rafa, de forma resumida, o que tu acha? Acho que sim, né? Pode ser, pode ser.
0: <coughs> eu quero te perguntar uma parada antes, então. Tipo, qual foi a primeira música que deu vontade de tocar? Tipo assim, que tu tocou, sabe? Que tu tentou tocar. Não necessariamente conseguiu tocar, mas que tu tentou tocar na viola. No violão? É, no violão porque não tinha guitarra
2: ainda,
0: né? Eu acho que o teu primeiro... <risos> primeira tentativa de foi
2: violão. A minha primeira tentativa foi violão, né? Eu peguei violão emprestado lá em março de 95 e comprei direto né uns livrinhos de cifra das bancas, né? Não Sim. fiz aula com ninguém, assim, diretamente.
0: Qual foi a música que fez tu escolher o livrinho? Com o livrinho.
2: Cara, eu vou dizer que assim, a música em si eu não me lembro, mas eu lembro que eu peguei um livrinho. Dois. Eu lembro que eu peguei um livrinho que tinha músicas de banda como, bandas como Ramones, que era uma coisa que já tava ali na, na meu, no meu círculo, né? Já tava no meu subconsciente ali, sabe? E eu peguei um livrinho do Legião Urbana também, tá ligado? Que era uma coisa que, Tipo, tava lá, né, cara? Eu conhecia as músicas e coincidentemente era tudo muito fácil de aprender, né? Pra quem é iniciante, É tudo acordezinho. Aquela, aqueles acordes básicos, né? E desde tudo facilitou o processo, né? Daí eu comecei a pegar as músicas dos Ramones, eu, eu nem lembro quais eram as outras bandas que tinham as músicas naquele livro, mas eu lembro muito bem que tinha Ramones, assim, e outro livro específico de Legião, assim. Tocar Legião é mesmo pronto, já é hoje já. Não, não, total, já virou, assim. <risos> Bom, mas tu vê, né, como é louco, nos anos 90 isso era algo, cara, tu chegava no requeio da quando tocando Legião, tu... a atenção vinha pra ti, sabe? Era... Era algo massa na época, assim, pra ter como nós estamos velhos, né? Ah, nos anos 90, isso era legal. Hoje em dia é meme pronto, tá
0: ligado? <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Não aqui não agora. Ô, Léo, tu, alguma vez, tipo, tu teve vontade de aprender ou não?
1: Sim, já tentei duas vezes. Só que sozinho, né? Sem, sem ninguém me ensinando. Tipo, quando eu era pirralho, o coroa tinha um violão, mais Janine, eu acho. É Janine, né?
0: Uhum, é, gente.
1: Muito destruído, muito podre Com duas cordas faltando Eu tentei aprender, eu e ele Um livrinho de cifra Ele até colava uns adesivinhos no, no braço da guitarra Não sei se todo mundo fazia isso Mas o, o, o violão dele tinha um monte de adesivinho de, Colado no braço da guitarra para ele lembrar onde é que eram as coisas Mas não deu certo uhum. E ano passado eu tentei de novo uh, Toquei alguma coisa muito por cima assim, mas Tipo, eu não sei se eu tenho meu... Meus bloqueios mentais me impedem de conseguir ter ritmo, tá ligado? E daí, bah, foi difícil pra caralho. Foi foda. Mas A já tem duas vezes.
0: O lance não é onde bota o dedo, o lance é mais onde... O ritmo de tocar.
1: Também, você lembra aquela vez em Caxias que tava nós três? E eu espantei todo mundo do churrasco porque eu tava tentando tocar?
0: Eu não, me não lembra? Não lembra,
1: o pablo, não, tô... o pablo até o pablo tava me dizendo, ô oh, meu, faz assim, faz assim, faz assim, e eu comecei a tentar, e quando vi, o pessoal começou a falar, ô oh, meu, tô indo embora, ô oh, meu, tô indo embora, não sei o que.
0: Ah, eu acho que eu lembro, acho que eu lembro. Eu sei acho que, que eu lembro. tipo,
1: uma galera foi embora depois que eu peguei o violão.
0: A Vitória disse que lembra aqui. Ela, ela deve ter sido uma das espantadas <risos> Eu a primeira que falou isso. Ela é, que é puxou a
1: Ela falou, bata, disse,
0: o cara que toma um soco sempre lembra, né? <risos> mas... massa, meu, massa. Uh, e, e depois, Pablo, depois que tu já, sabe, tipo, pegou o violão, sentiu que o negócio ia rolar, uh, como é que foi dali pra frente?
2: Cara, ah, dali pra frente, uh, aí começou a conspirar, né? Porque eu tinha colegas na escola... Que já tocavam, sabe? Tinha até uma, uma frescura de uma banda, assim Ah, temos uma banda, claro que não tinha, mas tinha até o um nome da banda Nunca me esqueço, que era, o nome da banda era Lecanor Esculeno, que era o um nome científico De uma borboleta, um troço Que eram os brothers, era o Gabriel, o Rafael E o Felipe, cara grande, O pessoal muito muita gente boa, até hoje eu tenho contato com eles é, E cara... <risos> Doideira. Aí, velho, começou a pintar a oportunidade de fazer umas apresentações, sabe? Aí eu tava lá, sabia fazer as pestanas, acorda e eu mostrei pros guribos, ah, vou fazer e tal. Aí a gente fazia lá uns sons de, sei lá, três, quatro violão. E tocava aquela música, nunca me esqueço, a primeira música que eu toquei na escola, assim, uma apresentação. Era, foi o canto alegretense, sabe? Foi um canto gaúcho e brasileiro Desta terra que eu amei desde sabe? E depois daquilo ali, eu lembro que a gente se assim, apresentou tocando uma música velho, do Bad Religion Que era aquela música American Jesus Que era, tinha um riff, sabe? Que era bem punk rock, bem, sabe? E eu, eu, na época, tipo, fazia os acordes de pestanas base bases ali, tinha outro brother que fazia o riff, sabe? E, nossa, aquilo pra mim era uma realização, eu, meu Deus, tô tocando, sei lá quantas pessoas no recreio, assim, apresentação mesmo, né? E é. dali para frente só foi, sabe? Foi crescendo aquela vontade, eu já comecei a plantar a ideia na minha mãe e no meu pai, uau, eu quero uma guitarra, eu quero uma guitarra. E minha mãe tinha uma resistência muito forte com o lance da guitarra, ela falava muito que, ah, mas por que tu não fica no violão, o teu pai te dá um violão melhor. Isso foi ainda até chegar perto do Natal, que foi quando ele me deu a guitarra, né? E eu, nossa, eu não quero, que quero uma guitarra, sabe? E daí eu, fui, daí eu comecei a sacar que era minha mãe que não queria me dar guitarra de verdade, porque ela tinha aquela cultura de, de músico, sabe? De, de droga, sabe? É, é Aquela coisa, tipo, pro, aquele tipo protetor de mãe, né? E até que eu enchi o saco, enchi o saco, tá aí meu pai foi lá e a gente comprou uma, uma guitarra, uma Stratocaster preta, Golden, um ampzinho de estudos assim. a gente foi na loja Palácio, palácio Musical em Porto Alegre, lá no Andradas onde hoje, onde hoje é um McDonald's, lá no Andradas era um palácio musical aí o teu pai te ensinou a virar incentivou a virar vagabundo o então. uhum, daí... <risos> do <Cuidado>, pai <risos> louco né e eu lembro que a gente chegou na loja para comprar e tipo a grana era curta, né, velho? E tinha, olha o preço, tinha uma Fender, velho, acho que era mexicana, na época eu não entendi nada, lembro que era Fender e era 400 reais a Fender e, tipo assim, nem sabia, né? E tipo, o vendedor falou pro meu pai e tipo assim, não, mas isso é muito cara e tal. Daí tipo, com a grana da, da guitarra dos 400 reais, que seria a Fender, dele comprou. A guitarra golden Mais um amplificadorzinho, sabe? E na época não deu nem pra comprar um pedal ainda Porque não, faltou grana ainda Aí quando eu peguei esse amplificador com a guitarra Tipo era um pisinho pequeno, com aqueles falantes pequenos, marca Watson, ciclotron, ruim que era um demônio. Aí não tinha pedal, e eu nem sabia dessa parada de distorção, só que quando eu aumentava o volume, eu botava no máximo, saturava. E aquilo parecia com os sons do disco, dentro da minha, do meu conhecimento da época. E, cara, era assim que eu tocava, aumentava o volume no talo, aquilo, e imagina que som lindo que saía, Tá ligado? <risos> Mas, mas meu, quando eu, ah, quando, eu, quando eu liguei aquelas coisas para mim foi, foi um, tipo assim, um êxtase né cara porque cara, tu tá tocando uma guitarra, tá aquele som alto aquela distorção ali, por mais podre que fosse e cara, foi tipo amor à primeira vista assim então, a partir dali a história só foi né
1: teus vizinhos devem ter amado também, devem ter achado ah, que Nossa Pablo, tocando
2: é, <risos> é, maravilhoso
0: você acha, acha que a galera fugiu do churrasco porque tu tava tocando violão, né?
2: Imagina, Léo. <risos> fugiram do bairro.
0: Né?
2: Fugiram da, do bairro.
0: E Cara, eu eu me lembro, eu, quando eu... Eu sempre curti muito música, sabe? Muito, muito, muito mesmo, assim. Ficava bah, trancado no quarto lá, ouvindo música, 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 sem parar, assim. De tudo, tudo que é tipo. Mas eu comecei a sentir mesmo vontade quando o Celso, que é meu brother, de mãozão aí, Uh, ele, eu acho que a primeira vez a primeira coisa que ele teve foi um violão, e aí eu vi ele tocando violão, achei massa. Uh, já começou naquela época lá, acho que era acho que antes dos anos 2000 ainda, mas já perto dos anos 2000, que daí começou a surgir o lance das bandas emo, né? E aí, ali nos 2000 começou a surgir banda emo, e cara, eu sempre fui antes do rockzão, havia muito função de Iron, uh, de, Slipknot, a gente ouvia muito também. E daí eu já curtia o lance do rock. E aí aproximou muito de nós aqui a função do emo. pelo menos do colégio ali, aquela coisa do emo aproximou. Cara, era muito fácil se identificar assim. Uhum. E e eu, eu me lembro que aqui em Porto a gente ia nos, nos... Na época a Fresno era desse tamanho, né? A gente ia nos, nos festivalzinhos de rock, tocava Fresno, tocava tudo. Eu me lembro que o primeiro show maiorzinho que eu fui foi do NX Zero. E, e eu acho que na casa lá que, a gente, que foi o show, não cabia, eu acho, que 500 pessoas. Era uma coisa assim pequena, assim perto do tamanho que, que to, tomou a proporção. E aí foi onde eu comecei a despontar a questão de, de ver tocando, sabe? De ver tocando e ter vontade de ter uma guita. Mas de início eu, eu comprei, eu ganhei, na verdade, foi a bateria. Eu ganhei da minha avó a bateria. Daí foi, eu ganhei junto um violão e a batera. E aí eu comecei a tocar batera, 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 até que depois eu comprei a primeira guita do Celso, acho que por 50 pila que era uma Jennifer, né? Clássica. Clássica do... No, de, do da, acho que do, principalmente de quem não entende nada é autodidata na parada. Né?
2: Total, daí, total.
0: Tô, pegar a Jenniferzinha ali e tá sair tocando. Eu, daí depois da Jennifer foi... Eu, eu tenho hoje eu comprei do Celso também a segunda guitarra, que era a Golden. Daí a, a Mas muito massa. É o... Foi um, um caminho que eu acho que muita gente trilhou ali dentro do, da conexão com da guitarra com a música emo. Aí, na tua opinião, meu, como é que, que que tu achou da conexão da porque a guitarra na, naquela época lá o rock começou querendo ou não tinha muito rock e emo, mas o, o rock como um todo veio um pouquinho junto na carona que eu digo de festival assim mesmo de, de pequenas bandas tocando não não a grande mídia, mas pequenas bandas tocando em festival, assim. Como é que foi aquela época para ti? Tu, tu já tocava full em banda ou não?
2: Sim, velho. Mas eu não acompanhei aquele movimento de forma prática. Assim, não, não cheguei a participar de projetos desse estilo. assim. Na época eu tava focado mais em, em trampar com, com bar e enfim. A gente, claro que a gente tocava algumas músicas mais, mais populares, tipo é, CPM e 0 era, a gente tocava no show. da época a gente tocava Na banda chamada Vice Verso, que foi a banda que eu mais toquei cover, assim, na, na vida, com certeza. E a gente fazia circuito do estado todo e tal. E na época as músicas estavam em alta e a gente tocava, assim, mas eu não cheguei a participar, assim, efetivamente de uma banda de emo, assim, não chegou a, a pintar a oportunidade na época. Mas na época eu não tinha não teria problema nenhum, né? Porque desde aquela época, esse 2005, por aí, 15 anos atrás, eu já tinha uma, uma ciência de que o rock tava embaixo e esse movimento, apesar da galera tirar sarro, Rose vezes, ah, emo, sei, cabelinho, letra chorosa, não pá, não sei o eu, um eu, Cara, eu tinha mais maior respeito porque eu sabia que tava levantando rock dentro do estilo dele, sabe? Então, tudo que trouxe o rock pra frente, eu sempre vi com bons olhos, assim, por mais que fosse um estilo diferente ou mais simples de tocar, não importava, assim. E eu gostava de muitas bandas, cara. Tinha uma banda que na época eu achava muito massa, que eu posso dizer que era a que eu mais gostava, assim, que é aquela banda. Como é que é o nome daquele cara que, que escreve. HQ é o vocalista que escreveu aquela. Que foi o cara que, com, que escreveu uma série do Netflix que. Ah, não é a second to Mars, aquele cara que tinha um cabelo pá, cabelo preto escorrido, né, olha a referência que já tá <risos> <risos> Essa aí, My Chemical, pô, meu, essa banda era muito massa, meu pô. A, a voz desse cara é sensacional, assim, sabe? Assim como o motor do Secondo Marte também, mas eu ouvia menos dessa banda, assim. E, mas essa banda, My Me eu eu olhava assim o, o clipe, a interpretação daquele vocal, a energia do cara, assim, e eu achava incrível, assim, realmente me, me tocava aquilo, sabe? Tinha um sentimento muito forte daquilo que eles faziam. E ah. você sabia dessa parada que o vocalista hoje em dia escreve, é, escreve HQs, tá ligado? Ele. O, uh -huh, o cara tem uma parada assim. Pô, qual, é, qual foi a história que ele escreveu? Tem uma série da Netflix, eu não, te, não sei se foi Umbrella Academy, mas não lembro, cara. Tem uma, uma série bacana da Netflix aí, nossa de cultura pop, que ele escreveu HQ e tal, e cara, é, é massa nesse sentido, assim. Eles até esse voltaram umbrela, a tocar recentemente. Esse Umbrella
1: Academy é bem grande, na real, se foi ele que escreveu, é.
2: É, eu não devo ser exatamente essa Mas é um lance desse nível, assim, sabe Depois eu vou descobrir, vou, vou passar pra vocês É muito legal, cara, eu gostava, meu Eu achava legal, assim Apesar de ser uma coisa que dentro do conceito De como guitarrista na época ah, não Exigia muita coisa técnica Era uma melodia simples O pessoal fazia coisas mais melódicas e, Geralmente eram melodias relacionadas à voz da música Cara, eu achava legal Porque, como eu disse, né Era rock, no fim das contas Eles estavam, eles estavam levando para frente um movimento Que na época tava fraco, sabe então, eu acho legal, cara. Com certeza, eu bacana. Show, show de bola uma,
0: uma outra coisa que me lembrou. Esses dias eu tava aqui vendo, no meu qual vídeo que eu tava vendo no YouTube, e quando tu começou a falar ali da tua história, veio a função ali da, da fita cassete, né, meu? Uhum. E, cara, eu tava, eu tava lembrando que nas antigas, o camelô era de fita cassete, né? Não era CD Sim. pirata.
2: Era, não. Um... Não. era um Era de
0: fita cassete. Eu me lembro que eu, eu, a gente comprou uma... Uma fita do Mamonas Assassinas, na época. A fita cassete do... Bah, aquela fita lá, eu acho que quase furou no rádio, né? De tanto que tocava aquela fita. Meu, na tua visão uh, técnica mesmo, de teo... teoria e vendo os caras tocar, tipo, qual era o nível do, do Mamonas Assassinas dentro do... dessa parada guitarrística falando?
2: Os caras... E... Guitarrista, não só guitarrista, era uma ótima banda, velho. Os caras tinham um cancha, tinha estrada, assim. E o, o guitarrista o japonês lá, que eu esqueci o nome dele, meu, o cara era bom, velho. O cara tinha um, um, uma puta noção do que fazia, tinha conhecimento teórico, técnico, legal, sabe? Tinha feeling no que ele fazia, arranjava as músicas de um, de um jeito muito coerente com a mensagem que a banda trazia, ele sabia criar arranjos divertidos, tá ligado? Dentro daquele sim. contexto divertido da banda, das letras cara, ele foi dentro do que ele se propôs a fazer dentro daquele contexto, ele foi genial na minha opinião, o cara era muito, muito massa mesmo eu me lembro que eu
0: alucinava muito, eu tinha a, a música deles a, uma que era um metalzão, que era Débil Metal o nome da...
2: Sim, claro, da eu lembro sim, sim
0: <risos> o meu eu alucinava no solo que ele metia naquela música lá, era, era muito achei... legal Massa, muito massa, muito É muito massa. legal. Muito massa.
2: Você lembra que ele foi enterrado com a guitarra dele? Não me lembro. Não me lembro. É, eu lembro, eu, lembro. Disso, eu lembro disso aí. Ah, eu
1: era muito pirralho quando eles morreram. Tipo, quando é que foi? Foi em 94, não foi?
2: É, ah, 96, eu... ou bobada. Sabe o que eu lembro? Vai ficar me tirando agora pra ver. Eu...
0: <risos> <risos> eu
2: devia
1: ter três anos. anos Faz 1980 mesmo, né? <risos> Eu, anos,
2: eu, tipo,
1: eu, eu, quando eu escutei o. Quando eu escutava eles, eu escutava em CD já, pra te ter uma
2: ideia. Então. Não, mas eu também comprei CD deles, é. cara. É, eles não. CD eu não,
1: da... não vivia fita cassete, é isso que eu tô dizendo, entendeu?
2: Tipo... Ah, é, sim, pode... sim. Tá humilhando, tá humilhando. A fita cassete era tipo assim, até metade dos anos 90, ali, 95, 96 ali, o cara usava bastante. Depois começou a popularizar muito os 13 em 1, né? Os rádios, né? Uhum, Aí sim. a galera começou a comprar mais CD assim. eu, lembro, eu lembro que cedo, uma manhã eu já comprei o CD Na loja Mesbla em Porto Alegre Olha, olha só, Mesbla, vocês lembram disso? Beleza, mas que Bem, beleza né? Nem Ah, coisa Tô de louco Ô, meu, Com quantos
0: anos tu fez tipo, teu primeiro showzinho? Assim? Eu, eu acho que tu falou ali, mas não me lembro quantos anos era
2: A apresentação na escola meu, Foi com 13 ali do violão Mas com banda, assim, guitarra cara, depois que eu comecei a estudar, assim eu comecei a tocar em 96, demorou dois anos para eu fazer a primeira apresentação na verdade em 96 mesmo eu fiz um tinha uma, uma banda que eu fiz uma apresentação tipo no, no, no bairro, assim, num festival de fim de ano, num, num caminhão da prefeitura assim, aquelas coisas bem fuleiras mesmo, sabe, eu lembro de ter tocado, assim mas uma apresentação, tipo assim ó, um negócio marcado oficial, assim temos uma banda uh, que temos uma, forma, uma formação, vamos tocar foi em 98 na, numa escola, no Rubem daria perto da minha casa lá, e na época o Beto Lima, era, era baterista da banda Banda Epidemia, olha o nome da banda né? Epidemia, e eu lembro de ter Tocado na escola, cara, e esse desse dia foi muito louco velho Porque o Beto tinha Uma bateria Tama, que era a Assim, sabe, e nós, tudo guri, tudo guri Verde, né, cara, na escola Tipo, era o ar livre, assim, e cara Passamos o som ali de meio dia, fomos tocar depois Umas duas horas, três horas depois, assim, no sol Quente, né, meu, meu A bateria dele ficou toda enrugada, velho por causa do sol. Tipo assim, destruiu <risos> o, o visual da bateria. Tipo assim, cara, quando ele viu que ele começou a chorar, eu acho assim, meu Deus! Tipo assim, ninguém sabia de estrada, porque ninguém tinha passado uma experiência, simplesmente ia destruir. Cara, que loucura. Velho. <risos> Olha, eu tô, é tô sentindo ele ele não tá rindo pra não ser otário. Porque <risos> deve ter
1: cajado. <risos>
2: <risos> ah, velho, que loucura lembrar disso, cara E eu lembro que foi muito marcante, sim, Na época eu já tava com uma guitarra e bangs, E já tinha uma pedaleira E aí a partir dali foi a primeira, foi a primeira banda Que a gente começou a tocar mesmo na noite Fazer apresentações, assim, e tal O cara com 16 anos já tocava na noite Ah, só que louco, né foi bem legal bem eu legal, mas... uhum. Massa, massa
0: O meu, e tu falou em estudar, né Que depois que eu comecei a estudar e tudo mais mas, tipo, quando que tu começou a... Porque eu, cara, eu tô te perguntando assim, porque eu nunca senti a necessidade de estudar, entendeu? Hum. Tipo, eu, eu, a minha história foi, cara, eu peguei o livrinho da cifra, eu sempre fui, tipo um raciocínio muito lógico sempre, assim, sabe? Então, tipo, eu comecei a anotar ali, ah, o dedo, um, dois, era um, umas listinhas com umas bolinhas. Daí eu comecei a anotar que era, tipo, o dedo um, o dedo dois, ali era o desenho do braço do violão. Pra mim foi Sim. fácil de associar isso. Aí depois veio na época a questão do Cifra Club e daí Tablatura tinha muito acho que era Guitar Pro, o nome de um programinha que a gente baixava, a Tablatura ele isso. até tocava um somzinho do do, do do negócio, e daí tipo cara, para mim Cifra tabla, tab, e Tablatura ali, eu tipo, para mim, eu nem sabia que existia teoria pentatônica, modos gregos tipo, é uma sim. parada assim, eu nunca sonhei com isso, sabe? então, sim, sim. eu nunca senti essa necessidade de estudar mas ia para estúdio ali em Canoas tocar com brother meu, escrevi música, compus música, mas tudo sem estudar nada, né? Nada, nada, nada. Por que que tu sentiu necessidade? tipo, a, a, Da onde que surgiu a a ideia de estudar teoria da guitarra?
2: É, legal a pergunta. É que como o que eu vinha ouvindo, o que me motivou a querer tocar guitarra, era, por exemplo, uma banda que nem eu quis, né, velho? Que era uma coisa muito roqueira, de muito solo, assim. A partir dali, o cara já tinha que adentrar a coisa, né? De entender o que o cara tá fazendo, né, meu? Tipo, tem que saber que era. Não, é não é qualquer coisa. Aí, tu come... Aí alguém te fala assim, ó, oh, velho, o negócio é o seguinte, ó. Pra fazer solo, tem que saber que existe um negócio de tom, sabe? Existe uma coisa chamada escala, que são... é um grupo de notas, tá? Que quando tu toca... Da, da forma correta em cima da, daqueles daqueles sons que daqueles acordes que estão rolando na época tu não pensava em Tu não sabia das nossas improvisação por acorde por exemplo era tudo muito 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 tonal tipo assim ó ah, quando tem uns acordes aqui esses acordes que tudo meio do tom de dó tu vai ser tipo meio distintivo assim quando tem esses acordes que que fecham com dó sabe que assim vai que começou a coisa aí tu pode tocar a escala de dó que as notas vai, vai ficar bonito sabe era assim que os caras explicavam aí tu ah entendi Aí a partir daí tu já começa a entender um pouquinho, sabe? Tu vê que ah, aquela música que o cara tá do quis lá é em Mi. Aí os caras te falam, no rock a escala que os caras mais usam é pentatônica. Aí tu, ah, tu pega o violão, saca que é em Mi, a guitarra, pega que, saca que é em Mi, aí tu já... Pô, tá soando isso aqui, então de repente, é aqui que os caras usam e então... tal. Aí a partir dali, tu começa a buscar informações, tipo assim, ah, tem um, sei lá... Uma revista lá que, que eu comprava que era cover guitarra nos anos 90, que era popular. Aí lá tem um cara que mostra um, um, um solo, um exemplo de solo, um exercício. Vamos exercício. Tem um exercício na pentatônica. De mim, aí tu bapa a de mim, aquela mesma música lá do Kiss, tá ligado? Aí tu pega aquele é. exercício, sabe? E começa a ver o que coincidia com a música. Aí tu pega aquele exercício. Aí desde, desde sempre eu já tive muito, muito, muita sacada de, 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 de aprender com a parada ali. Né? Como o cara tinha pouco conhecimento, era muito escasso ali, meu. Tu tinha que pegar aquilo de secar da melhor forma possível. Aí desde sempre eu pensei assim, cara, se, se esse exercício funciona em mim, ele funciona em qualquer tom. Então, eu vou começar a trocar isso aqui em outro tom também. E nessa Sim. música, quem lá? Então, eu vou tentar ver como é que funciona esse exercício nessa música. Sabe, desde sempre, com, uh, o cara, assim, eu, eu me obriguei a, a aprender com o que eu aprendia, eu, me, me dava um, isso aqui para aprender, eu destrinchava que e fazia virar um negócio muito maior, porque não tinha ninguém para dar muito conteúdo. Então, tu tinha que se virar com o que tu tinha, tá ligado? Sim, 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 sim. Então, mais ou menos foi em função disso Tipo, eu ouvi uma banda que nem eu quis lá Que eu era fanático na época Aquilo era pura guitarra, por solo por, por, por rock and roll, dentro daquele conceito ali E a, a partir dali eu já sentia necessidade De trilhar por aquele caminho Pra aprender aquelas coisas ali, saca? Mais ou menos foi por aí Em função do, do que eu tava ouvindo na época que me, me, que me motivava a querer tocar guitarra, tá ligado? Foi por aí a parada
0: Entendi, entendi É, eu, eu cara, eu nunca Nunca... É que para mim tudo sempre suou, tipo eu sempre fui botando no lugar o jeito que eu achava mais bonito, né? Uhum. E, tipo ontem eu tava sentado com o violão, e eu te disse meu violão deu a ponte lá, eu todo toda uma função e depois que arrumou nunca mais ficou igual, nunca mais. Uhum. Para afinar ali não é a mesma coisa, vai no, no harmônico ali não não rola, tem que ter um Sim. afinador e tal. E ontem eu comecei a perceber tipo eu eu não sei, eu não sei a explicação teórica disso, mas tipo quando eu toco ali a, ah, sei lá, o mi lá, sabe? Tipo eu noto, eu fui tentando afinar só vendo, cara, agora tocando essas duas, olha, o som harmonizou, sabe? Ficou bonito o, o som dos dois. Uhum. E aí eu fui ver e pum, afinou. E eu comecei a fazer, a tentar fazer isso com todas as cordas. Só na naquela coisa harmônica assim de, olha, ba ficou bonito, agora o som entre as duas cordas, uma a, a, a sei lá, tipo a C, a a sexta corda e a, e a quinta entendeu a quarta corda e a quinta seis e
2: harmônicos, quinta. as duas soltas soando né tá falando solta, né solta, solta, sim solta. e
0: aí eu, eu comecei a notar que tipo,
2: ó, sabe aquela coisa eu sentia que encaixou olha
0: encaixou agora sabe tipo, ah encaixou encaixou e eu consegui afinar todo o violão sem precisar do afinador desse jeito e ficar bom porque no harmônico não, eu não consigo afinar ele ali e uhum. daí eu comprei o afinador para ver depois e rolou sabe e, pô, tipo, eu, eu sou leigo, não dá pra ver que tipo, eu sou leigo, assim. Eu só sinto. no meu caso é simples mesmo. É mas feeling. eu. É?
1: É feeling o nome disso?
0: É <risos> feeling, é feeling. É feeling, mestre do feeling. <risos> não, mas o. Uh, é, tipo, daí eu senti eu, eu literalmente sinto, assim. Daí eu senti, cara, olha só, bah, consegui afinar todo o violão. E aí comecei a fazer o exercício, desafinei ele, afinei de novo, desse jeito, sabe, pra ver. Uh, <risos> consegui de novo, assim. Mas é uma parada muito na curiosidade, assim, que vai, que eu fui, que eu fui tentando, fui fazendo, e a minha história toda mais ou menos veio, veio dentro disso. assim, Eu não sei eu, tipo, o que, que tu acha desse tipo de, de situação assim, dessa. Tu tem algum aluno nessa base aí?
2: Falei o áudio, tem algum aluno o quê? Que venha mais ou menos nessa base. Cara, hoje em dia é cada vez menos, assim, porque como tu tem muita informação, assim, disponível, tá ligado? E geralmente aluno de guitarra já vem com essa, com essa vontade, né, de querer fazer as coisas de solo, já tem um artista predileto, assim, e é muito tentador, tá ligado? Tu, mais que tu não tenha conhecimento, tu pegou um instrumento, tá querendo aprender, tu botar no YouTube e alguma coisa o cara vai pegar, sabe? alguma Sim. coisa por mais que cair com mais que tudo errado <risos> mas ele vai vai tentar buscar alguma coisa e vai tentar fazer sabe então ali o cara já começa a compreender algumas coisas e é muito difícil assim alguém que se uh, aliene totalmente da, da internet hoje em dia sabe se é que existe alien aliene alienado o né? que é que fica alienado da internet de uma forma que não que não, não busque absolutamente nada de conhecimento lá sabe então na, na, na minha época é diferente o cara tinha pra, muita probabilidade de chegar lá sem ter qualquer normal porque não tinha fonte de pesquisa muito, né? Era, era pouca coisa. Então, hoje em dia é mais difícil, assim, de pegar uma galera que, que chegue, assim, nesse nível de por instinto, vamos dizer assim, saca?
0: Pode crer. Que... E tu, Léo, quando que tu teve vontade de estudar guitarra?
1: Cara, uh... sei lá, foi... A minha ideia de querer aprender a tocar viola, na real, foi, tipo, sentar, pegar o violão e ficar tocando simplesmente por esse fato pegar e ficar tocando e viajando sozinho. Esse era o meu teto, ah, vou aprender guitarra para me sentar e ficar viajando, tocando uma viola meditação. ali. É, tipo uma meditação, exatamente, tipo um hobby para passar tempo. Só que tipo, pau, meu, era muito difícil, era muito difícil para mim começar a aprender, tá ligado? Porque não tinha ninguém na volta e não fazia sentido para mim as notas, tá ligado? E daí quando isso lá nas antigas, né? Tipo, daí a última vez agora que ando Uh, depois que que eu espantei o pessoal do churrasco Tipo, começou a fazer um pouco mais de sentido Porque eu conseguia pegar as informações Na internet, tá ligado? Então, tipo, era mais fácil de entender uh, Se eu apertasse a escala tal Sei lá, né? para mim, sim, sim, sim. fazia mais <risos> é, Vendo alguém fazer Fazia mais sentido para mim entender Tipo, hum. para mim não era lógico Aprender a tocar violão Então, tipo, eu tocava, fazia barulho E ah, a uma bosta Ah, tocava, fazia barulho, ficava uma bosta
2: Tá bom, tá bom, Mas, tudo assim, pra mim não, pra mim tá de boa. É, então,
1: tipo, tá a gravação tá é que importa. <risos> então, tipo, a, a, o texto de querer, a viagem de querer aprender a tocar violão era sentar e ficar vendo é Era essa a minha viagem.
2: Show. É, é realmente, mulher, é,
0: uma, é, uma, caso do é uma baita meditação. Tu, tu já, tipo, tu nota que às vezes tu medita na, na guitarra...
2: Sim, sim, pra mim é um processo, principalmente quando eu, se eu por algum motivo assim de correria Eu fico um, um tempo sem pegar, sei lá, tem, tem vezes que eu, até as últimas semanas eu não, não tenho rolado Tô bem regrado com os estudos, mas nos últimos tempos ali, cara, o correria, da turma nova do curso e tudo mais bah, Cheguei a pegar, ficar três dias sem pegar guitarra, assim, sabe Aí quando o cara pega assim, putz, é uma sensação tão boa, assim, sabe tu então, tem aquela... Que lance o timbre que te envolve, assim, que o cara curte. E, e tu já chega, assim, com a alma limpa, né? Tu tem tu tem, tu tem algo a dizer, assim, tu não tá... Como é que eu vou dizer assim? Saturado de um estudo, sabe? Tu chega com a, com a coisa totalmente clean ali e, e a coisa flui, assim, é... Por mais que o cara se sinta frustrado às vezes, porque, tipo, pato, fica três dias sem pegar guitarra, no caso ali, pato sente que a técnica já dá umas, umas coisinhas que não é para dar, assim, já tem que dar uma atenção. Mas a parte musical de, ali, de, de chegar e sentir a guitarra, se envolver, sabe, com o instrumento, entrar naquele clima ali, é um troço que, 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 que leva para um negócio de meditação quase, né? Tu, perde noção de tempo, sabe, eu tenho um negócio que bar, me, me relaxa pra caralho assim. eu tipo sinto que me dá sono às vezes se eu tô com guitarra de tão, de tão uh, envolvido que eu fico com o instrumento assim, tão relaxado então com certeza, né, é um processo de meditação muitas vezes dentro da rotina aqui. claro, como eu disse, né quando o cara tá focado em estudar ali, tu tem um, uma outra visão, né, tu tem que chegar e, e tem que fazer funcionar, tu tem uma hora de estudo ali, estudar isso aqui e eu preciso evoluir isso aqui hoje e no caso dali, o cara tá focado de outra forma, né? Mas quando o cara tem essa possibilidade de pegar o instrumento, sabe? De forma mais lúdica ali, né? e tocar e se conectar, com certeza tem muito dessa parada de meditação, sim. Tu, tu falou o lance
0: de, de dar sono. Eu olho pro lado porque o meu violão tá lá, daí eu olho pra ele. Tipo, quase uma relação afetiva, né? De, de amor. <risos> tipo, é, 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 às vezes o, o violão ali, tu falou o lance de dar sono, às vezes parece até que o cara dormiu. Eu, pelo menos pra mim Às vezes eu fico uhum. ali tocando, tocando, tocando A sensação que dá é que desligou Mas uhum. na real tu, tu segue tocando ali, sabe tipo, pá, desligou, acabou, né E aí daqui a pouco tu volta e bah, vou mudar e, tu, tu acorda de novo pro negócio Relaxa, Mas é né? bem...
1: esquece os problemas E foca no, no, no Na sonoridade é. da parada Com
0: tem... certeza oh, E me diz uma coisa, quantas vezes A, a guitarra Te fez esquecer os problemas
2: Puxa, velho, é impossível contar, né? Porque basicamente faz sempre, né? Basicamente isso, isso tá sempre, né? Por mais que seja um processo de estudo, uh, cara, tu entra num, é como se tu entrasse num corredor e tu não chegasse o resto, tá ligado? Tu vai naquele corredor ali e tu tá ali, sabe? E tu só vai chegar quando passa, quando sai na porta, entendeu? Então esquecer dos problemas para mim é algo que já é natural quando pega e tá assim, eu muito difícil, cara, muito difícil mesmo por mais problemático que possa estar algum, algum momento na vida do cara, assim, mais turbulento, enfim, seja o que for, eu não me lembro de um momento em que eu precisei pegar guitarra por algum motivo, para estudar, ou peguei porque queria tocar de forma mais lúdica mesmo, não me lembro de ter pegado a guitarra e não ter conseguido tocar, não ter conseguido, por exemplo, uh, me concentrar no que eu estava fazendo, porque... Pra mim, é natural. Chego ali e aquilo me envolve, sabe? Dificilmente eu pego a guitarra e não consigo esquecer dos problemas. Pra mim, basicamente, eu pego a guitarra e sempre consigo desligar dos problemas externos. É bem, bem normal isso. E, tipo, uh,
0: é uma parada que é muito louca, né? Porque acaba... A gente vê, hoje em dia, tanta coisa... Até do próprio Beto ali, eu, eu acabei me introduzindo mais na, na função esotérica da parada por conta do Beto, do Beto Lima dos Orgonites ali, que ele produz Orgonites. Ah, essa questão toda energética E eu não sei se existe algum tipo de, de estudo Sobre isso, né Do lance, tipo A própria acabar com... Porque a gente vê, às vezes, um monte de milagre, né Um monte de milagre aí de, de, tipo Sei lá, essa canequinha aqui Ela tira a tua ansiedade, sabe ah, E eu nunca vi nenhum estudo Ou alguma coisa de, de... Como se fosse terapêutica mesmo, assim De... de prevendo o quanto o, o instrumento né a guitarra o instrumento musical como um todo uh, alivia o estresse e a ansiedade né é uma parada que de repente era interessante a gente é, pesquisar sobre é o... até
1: uma boa pauta, eu estava pensando até agora tô falando isso dá uma pesquisada até para a gente colocar no blog lá o pessoal que gosta de dar uma lida uh, a gente fazer uma matéria sobre talvez a parte terapêutica do da viola a parte terapêutica da guitarra a gente pode dar uma pesquisada. Tipo, hoje em dia é difícil encontrar conteúdo, uh, digamos assim, que não seja repetido aqui no Brasil, né? Tipo, conteúdo em português que não seja repetido. Mas tu pesquisa em inglês, cara, é, é bizarra a quantidade de coisa que, que tu acha diferente do conteúdo brasileiro. É, é bizarro o mundo que eles têm lá fora de conteúdo diferente daqui. Porque depois que a gente começou a fazer essa parceria do... Da, de ensinar a guitarra pela internet. E, cara, eu comecei a pesquisar bastante coisa para começar a entender o mundo, né? Para fazer uhum. sentido para mim. E, cara, lá fora é ridiculamente maior, é muito mais amplo o mundo de estudo, tá ligado? É... Então, bem provavelmente, deve existir alguma coisa em questão de terapêutico na parte da guitarra. Vou dar uma pesquisada.
0: Não, pensei... É um negócio muito massa, meu, muito massa mesmo. Eu, eu vou dizer assim, por mim, eu não andava muito. Vocês sabem, né? O quanto às vezes estar aqui em Porto Alegre me incomoda, né, psicologicamente, que é a questão de não conseguir sair muito de casa e tudo mais. Uh, e eu tava lá morando na praia com o Léo, <risos> fiquei umas duas semanas lá na praia. Voltar para Porto Alegre é muito diferente. E, e depois eu peguei o, o violão no escritório lá e trouxe para casa. E meu, eu tava bah, tinha dias assim que eu não sabia o que eu ia fazer. Minha cabeça acho que explodiu eu não tava conseguindo ter uh, a decisão de deitar na cama e, e não ficar mexendo no celular, que é uma parada que estava me incomodando, deitar para dormir, e eu, cara, eu ficava uma hora mexendo no celular e vendo vídeo, não sei o que lá, e eu esquecia de, de ver o silêncio, né, de ver aquela calmaria da parada ali, eu achava que isso tava incomodando, estava fervendo demais na minha cabeça. E, meu, tipo, todos os dias, quase, eu tenho pego o violão ali de noite... E, batoco e, sabe, dá aquela relaxada. Aí eu largo o celular carregando na sala e vou deitar. E daí, eu sabe, tipo, parece que ele baixa o meu fluxo, assim, e acaba aquela, um pouco daquela ansiedade de, de ter que estar tá ouvindo alguma coisa, ter que estar tá vendo alguma coisa. Ter... Porque esse fluxo de, de informação traz essa, essa necessidade, né? E eu nunca não tinha parado para pensar ainda nisso. Agora que, bah, me deu um estalo, nossa, que... realmente isso daí faz, faz uma... Faz sentido, pelo menos. Faz é, sentido. a meditação. Exatamente,
2: exatamente. É louco, galera... né, meu, nesse universo que a gente tá aqui e tal, uh, é muito é muito ruim, porque chega um ponto que se tu não te dá conta, tu, tu é tomado por uma sensação onde se tu não tá olhando alguma coisa educativa, tu tá perdendo tempo, tá ligado? Ou tu tá assim, meu Deus, cara, eu tô, que eu tô, Tipo, é como se tu não te permitisse mais viver, sabe? Tu tivesse que ficar 24% do tempo absorvendo informação, sabe? E não pode é. ser, né, velho? Não pode ser. É. E tu sabe o que eu acho mais louco? Eu é. acho até que eu vou contribuir
0: contigo, Léo. Hum. É o seguinte, meu, é que a gente parece que a única forma de distrair a cabeça ainda é consumindo alguma coisa na internet. Sim, pode ser. Vendo um vídeo de bobagem, vendo um filme, vendo isso, vendo aquilo. E... E daí parece que assim, ah, preciso me distrair Vou ver alguma coisa E às vezes, cara, uhum. pra mim, hoje Eu tô começando a entrar nessa vibe assim De eu preciso me distrair Eu preciso desligar tudo E ficar uhum. distraído, literalmente distraído E não atraído por alguma coisa Nem que seja bobagem, sabe?
1: É, é, tipo, hoje a minha distração Tipo, eu tô cansado de trabalhar eu vou jogar videogame Tipo, é o que me relaxa Porque às vezes ver vídeo no YouTube Ver algum podcast e Faz o cara cansar a mente. Ele tá prestando atenção no conteúdo, ele tá prestando atenção na informação e parece que não relaxa, parece que não descansa. Então, tipo, eu, hoje em dia, é jogar videogame. Sim. É o que me relaxa.
0: É, eu eu tava jogando bastante, uh, também pra, nessa tentativa de distração, né, de, de relaxamento, e na real eu comecei a notar que tava piorando. Tava me atrapalhando mais, assim. Porque o meu ambiente de trabalho hoje é o, mesmo, é o mesmo lugar onde eu tava jogando. E aí eu não tava me sentindo, eu não tava sentindo distraindo, meu. tava bem bem ruim, assim. Mas massa, assim, essa 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 conexão do, do relaxamento e da distração com o instrumento que a gente, às vezes, nem nem aborda, né? A gente não, não, não conversa muito sobre.
2: É verdade, cara. E é verdade. Tipo, a gente fica tão focado no do instrumento com algo que tu em que tu quer evoluir, que tu quer melhorar, que tu quer ter um, uma performance X lá, que tu quer alcançar um resultado. E às vezes o cara esquece né, que colorir é um puta meio de, de prazer, né? Meu de desconexão com, com esse tipo de coisa, né? Com, com o mundo ruidoso que a gente vive. né? Então, com certeza, né? é uma, uma abordagem interessante de se fazer. Né? Enxergar o estudo do instrumento como uma, uma trajetória... Prazerosa, tá ligado? Algo que tu faça aquilo e que tu não, que não veja o tempo passar, né? E te desconecte do, do resto do mundo. É muito legal, com certeza. Okay.
1: Sim. Desculpa, desculpa, tá rindo, mas é, eu concordo contigo, mas é que essa eu vou ter que abrir para quem não reparou. Mas a, a namorada do Dallas acabou de passar rastejando ali pelo chão.
2: <risos> ah, pra Não, aparec
1: não aparecendo no vídeo.
0: Ah, perdi, velho. Meu... Apareceu.
1: Apareceu só o coquezinho do cabelo.
0: O Léo meu... começou a rir, eu não tava entendendo porquê. E aí, do nada... do nada, eu senti alguma coisa do meu lado é que eu olhei e tava a vitória engatinhando aqui do meu lado. E aí o Léo rindo. Pede pra vitória dar oi agora, né? É, tem que dar um olho aqui. <risos> E aí e eu, e eu comecei a tentar me segurar para não rir, né? Porque eu não sabia se o que o Léo tava rindo era da vitória. Aí agora que ele ah, riu, eu vou rir.
2: Não, cara, mas é isso aí, é. né? Eu, 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 eu falo, né, de novo, né? O, o natural é o novo profissional, velho. A galera tá esperando para essas coisas aí. Tudo faz parte hoje em dia e tudo é tudo legal. Novo normal, novo normal. Novo normal. Yeah, yeah, vamos, é isso aí.
1: Vamos encerrando?
0: Vamos. O que, que vocês acharam, gurizada, dessa, desse, desse primeiro dia e dessa primeira... <risos>
2: Tentativa, tão... né? Achei massa, meu. achei massa pra caramba, cara. É. Já, tô, já tô ansioso pelo próximo, te digo de, <risos> é, de coração. Eu muito massa. Que... Muito cara, muito
0: eu legal. fiquei muito também, foi, foi bem massa. Uh, interessante essa, essa saída do, do quadrado, né? De, de sair, jogar pra fora um pouco desse, desse acachona que a gente sempre vive de, ah, de teoria, técnica e ver ver, ver outras vertentes que a gente nem sabe. Não, é com
1: certeza Não, e pra quem é leigo que nem eu É até tri, porque o cara começa a pegar O, o sentimento uh, Que existe atrás da parada De quem já toca há bastante tempo E, tipo, é uma É, é uma realidade bem diferente, né Tipo, é um bagulho a fuder é, é uma coisa que o cara escuta a música Sempre, mas não vive aquilo Não vive quem toca Não vive quem sente a música uh, Na mão, né, digamos assim
2: isso, isso aí. Bem legal.
1: Com
0: certeza. Show de bola. Então é isso. Vamos, vamos encerrar aí. Se tu assistiu esse Paletada Cast, não é, não é cast, não
2: é cast. É só paletada, né? Paletada. É paletada, é paletada, paletada. podcast. Vamos é <risos> <podcast>. é <paletada risos> confessar que a gente decidiu o nome quando a gente começou. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. A gente não sabia. <risos> até, começar, até começar o podcast, a gente tinha essa possibilidade com o melhor. Tipo, você, cara vamos ter que começar com qual vai ser. Então paletado, paletado, paletado. Paletado, paletado,
0: paletado. Paletado. então paletado, Esse é um podcast. Então o nome que foi definido alguns minutos antes de dar o start no podcast. <risos> Comenta aí embaixo, vê se vocês curtiram o nome, curtiram a ideia. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conversa para nós aqui também, uh, manda aí para nós. Se tiver algum, algum, alguma sugestão de, de formato ou até de convidado de repente que a gente possa trazer aqui para conversar. Não Você interessa tem... ser famoso, se não é o que interessa é a gente ter alguém para conversar também, trocar uma ideia diferente, contribuir com a gente para a gente poder evoluir, crescer. Curte, compartilha e tudo isso aí que, tu, que tu já sabe. Brigadão pelo pelo apoio aí de vocês e tamo junto, brigadão Pablo, brigadão Léo aí. E... Bora. Bora sangrar os dedos, né? <risos> bora, bora. Vamos então,
1: né? <risos> nessa. Valeu, José. Só Oi. lembrando, só lembrando que na nossas nossos planejamentos é para acontecer esse podcast toda quinta-feira pela manhã. Então, ou à tarde, quinta, vai ser todas as quintas-feiras. Então, se tu gostou, fica ligado. E sempre quando a gente for começar, sempre uh, for postar esse podcast, a gente vai avisar ou no nosso grupo do Telegram ou na, no Instagram do Pablo. Beleza?
0: Show de bola. Oh. E se tu ainda não está não no grupo do Telegram, aqui embaixo vai ter o link lá para tu receber tudo, todas as postagens que a gente faz, a gente manda no Telegram. Uh, desde Pequenas Sacadas até as lives que o Pablo tem dado semanalmente aí, dando uma, uma aula de verdade sobre teoria técnica e feeling, principalmente aplicado né, nessa, nessa teoria técnica aí. Beleza? É isso aí, Bom. Pablo. Mais um último recado?
2: Uh, último recado? Cara, fiquem ligados, porque vai ter bastante conteúdo bacana por aqui, bastante coisa, como eu disse antes, né, de, de informação Uh, educação e entretenimento junto, então é um formato bem legal que a gente, como a gente acabou de dizer, foi muito divertido que a gente se empolgou mais, tô mais empolgado do que antes de começar agora até porque é um negócio muito, muito bacana de trocar ideia aqui, e fiquem ligados que muito em breve aí vai ter bem mais conteúdo pela frente aí, não só esse podcast que a gente tem com bastante novidade dentro do nosso conteúdo de forma geral, tá? Acompanhem e, e vocês com certeza vão se surpreender com a quantidade de coisa bacana que a gente vai ter para passar para vocês aí. vamos embora. Falou, bora sangrar Alô, os dedos. Valeu. É nóis, bora.